0: Frankfurt, Männerfußball
1: <lacht> So war es früher mal Die spielen ja jetzt mehr Fußball als wir Mittlerweile spielen wir den Männerfußball und Frankfurt spielen uns an die Wand
0: uh, It's funny cause it's true
1: <lacht> Mia Geschichten rund um den FC Bayern München
0: Herzlich willkommen, Servus zu mir sein Ro Podcast Folge 89. Heute wollen wir mal besprechen, was passieren wird. Justin gleich als Einstieg und damit herzlich willkommen. Was passiert, wenn es in der 87. Vielleicht auch in der 89. Minute eine Halbfeldflanke gibt, Andre Rebel steigt hoch köpft den Ball ins lange Eck, Sven Ulreich, der wahrscheinlich im Tor steht, ist geschlagen und die Frankfurter Eintracht gewinnt 1-0 im Parallelspiel, dribbelt Marco Reus durch alle Gladbacher hindurch, dreht drei Piuetten und schießt zum 2-1-Sieg-1. Was wird dann passieren?
1: Ja, dann wird es die super tolle Fußballparty auf dem Borsigplatz geben und wie wir alle wissen, das gilt es zu vermeiden. Servus damit in die Runde.
0: Dann lass uns mal schauen, wie es dazu kommen konnte. Nämlich durch ein 0 zu 0 der Bayern gegen Leipzig. Die Formkurve zeigt vielleicht so ein bisschen nach unten. Lass uns das mal analysieren. Es gab vor dem Spiel so ein paar leichte verletzungsbedingte Herausforderungen. James ist nicht fit geworden. Martinez konnte nicht spielen. Er hat einen Schlag, glaube ich, aufs Knie bekommen. Leichte Fragezeichen gab es auch bei Lewandowski. Und last but not least... Manuel Neuer ist nicht wieder fit geworden. Dafür stand Sven Ulreich im Tor. Gut, abseits jetzt von Lewandowski, der spielen konnte, wer von den dreien oder hast du eigentlich einen der drei Spieler vermisst, mal so rumgefragt?
1: Nicht so sehr, muss ich sagen, weil es war ja letztendlich doch dann die ja, die erweiterte Stammelf, wenn man so will. Also Goretzka, der dann Martinez ersetzt hat, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein riesengroßer Nachteil. Wobei man schon sagen muss, dass man in der Anfangsphase das Gefühl hatte, dass er einige Male überspielt wurde von Leipzig. Da hätte ich mir vielleicht äh, Martinez noch am ersten gewünscht, womit dann auch meine Antwort feststeht. Beziehungsweise ich habe mich jetzt in diese Antwort so ein Stück weit reingeredet. Ähm, ja. ja, also, Martinez war einfach vielleicht derjenige, der mit seiner, mit seiner Robustheit, mit seiner Zweikampfstärke gerade in der Anfangsphase gefehlt hat, auch mit seiner äh, Kopfballstärke und seiner Physis im Zweikampf natürlich. Ähm, zuletzt sicherlich einer der Faktoren gewesen, warum Bayern hinten so gut stand. Aber nach einer Eingewöhnungsphase von 20 bis 30 Minuten, würde ich sagen, hat Bayern ja auch nicht mehr viel zugelassen. Also dahingehend dann vielleicht auch kein, kein, mit Martinez hätten wir jetzt ganz anders gespielt, sondern eher ein, er hätte in der Anfangsphase vielleicht gut getan.
0: Auf der Gegenseite war es ja relativ spannend bei Leipzig, wie die, in das Spiel gehen, seitdem da Ralf Rangnick der Trainer ist und Hasenhüttl abgelöst hat, gibt es ein bisschen mehr taktische Variationen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Meistens verbindet man ja noch mit Leipzig das 4-2-2-2-System. Das stand so ein bisschen zur Debatte, wenn man die Aufstellung gesehen hat. Alternativ wäre auch gewesen 5-3-2. Ralf Rangnick hat dann wahrscheinlich alle auch überrascht, inklusive Nico Kovac, indem er einen 4 4 2 genutzt hat mit einer Rauteformation. Wie überraschend war es für dich?
1: Ja, in der Vorschau habe ich ja geschrieben, dass sie auch ein oder, das ein oder andere Mal mit der Raute gespielt haben. Ich hätte aber tatsächlich eher äh, das 5-3-2 erwartet. Ich glaube oder ich glaubte zu wissen, dass Rangnick vielleicht auch mit Blick aufs Pokalfinale noch nicht alles an Offensivkraft offenbaren möchte. Und dass er vielleicht denkt, dass mit einer Fünferkette die Breitenverteidigung ein bisschen einfacher wäre, die Flanken eher verhindert werden könnten, beziehungsweise man einfach auch flexibler ist, wenn mal jemand aus der Abwehrkette nach vorne rücken muss in den Zwischenlinienraum. Ähm, Ja, er wird sich sicherlich auch deshalb für die Raute entschieden haben, weil er gesehen hat, bei den Bremern, dass das gegen die Bayern ganz gut funktionieren kann, wenn alle Spieler das diszipliniert umsetzen und in der Anfangsphase sah es ja auch lange Zeit so aus, als würde die Raute ganz gut die die Schwächen der Bayern aufdecken.
0: Ja, die Raute gilt ja gemeinhin als die komplizierteste oder am schwierigsten zu spielende Formation im 4-4-2-System, wobei das 4-4-2 die, die, die dankbar angewohnt hat, dass man ja meistens das Offensiv- und Defensivsystem beide gleich halten kann. Lass uns mal ins Spielgeschehen einsteigen. Es war vom Spielverlauf her eine leicht komische Partie. Die Bayern waren relativ dominant in der Anfangsphase, vielleicht in den ersten zehn Minuten. Wobei das Wort dominant würde ich vielleicht dahingehend wohlwollend formulieren, dass ich sagen würde, sie hatten erstmal viel Ballbesitz, sind gut ins Spiel gekommen, haben sich jetzt von dem Pressing der Leipziger nicht überrennen lassen und hatten dann durch Lewandowski eine relativ große Chance, die schön eingeleitet wurde durch einen Thiago-Pass. Das Ganze war dann aber eine Abseitsposition, hätte nicht gegolten. So konnte man so ein bisschen kaschieren, dass Lewandowski da eine große Chance ausgelassen hat. Und das war so das Erweckungserlebnis, mal so liebevoll formuliert für die Leipziger, die dann wiederum lange Ballbesitzphasen hatten. Und das war wieder wieder mal eine dieser typischen Schwächephasen, die sich bei Bayern ja die ganze Saison schon so ein bisschen durchziehen, nämlich so nach einer Viertelstunde, dass dann sich ein Stück weit zurückzieht, selber nicht mehr so griffig ist im Pressing und dann, ich will nicht sagen, ins Schwimmen gekommen ist, aber man hatte schon Probleme, dann die die Kontrolle über das Spiel zu wahren.
1: Leipzig hat vor allem zwei Dinge ganz gut gemacht. Sie ähm, haben es im Pressing geschafft zu variieren, sprich nicht immer die selber Anlaufformation, sage ich mal, zu wählen, sondern auch mal in der Höhe ein bisschen zu variieren oder auch mal in der Formation ein Stück weit zu variieren. Und andererseits haben sie es geschafft, selbst in Ballbesitz dann in dieser Phase auch Gefahr zu erzeugen und immer wieder in den Strafraum zu kommen. Es gab jetzt nicht wirklich die eine Riesenchance. Ich glaube, Paulsen hatte einmal eine ganz gute Szene im Strafraum, aber so eine hundertprozentige, klare Chance haben sie sich auch nicht herausgespielt. Aber sie hatten viele gefährliche Abschlüsse, wo durchaus mal einer äh, durchrutschen kann. Bayern dann meistens mit mit, mit einem letzten Fuß noch irgendwie dazwischen. Ähm, Das war so die gefährlichste Phase der Leipziger. Und ich muss auch ehrlich sagen, zur Halbzeit hatte ich eher so das Gefühl, dass Leipzig das Ganze unter Kontrolle hat. Also auch wenn die Bayern ein bisschen mehr Ballbesitz hatten, war es doch so, dass Leipzig das Tempo diktiert hat, dass Leipzig bestimmt hat, ähm, ja, wohin Bayern spielen durfte, weil zwischen den Linien kam Bayern nur selten und in den Strafraum sowieso, wenn überhaupt, nur mit Langholz. Ähm ja, und das hat Leipzig einfach wirklich überragend in dieser Phase gemacht und da auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das gegeben, was die Bayern dann in Berlin erwarten wird, glaube ich. Nämlich eine Leipziger Mannschaft, die mittels ihres Pressings durchaus in der Lage ist, das Tempo zu diktieren und ein Spiel auch dann zu kontrollieren, wenn sie mal länger nicht den Ball haben.
0: Ich glaube, was Leipzig in der Phase noch gut gemacht hat, um da so ein bisschen zu ergänzen, war das Offensivtrio Paulsen-Forsberg-Werner sind so gut angelaufen, dass die Münchner dazu gezwungen waren, sehr häufig, sehr früh den Ball auf die Außenbahn zu bringen. Was dann dazu führt, dass meistens Alaba sehr, sehr schlechte Passwege hatte. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, war, dass Kovac versucht hatte, mit Gnabry auf der linken Seite und Coman auf der rechten Seite so ein bisschen so einen Flügeltausch zu machen, dass vielleicht auch Gnabry so ein bisschen mehr ähm, Richtung Zentrum tendieren kann. Das hat sich nicht so richtig bezahlt gemacht. Weil, wie gesagt, schon sehr, sehr früh die, die Außenbahnpositionen ähm, besetzt wurden, einfach aufgrund des guten Pressings der Leipziger. Was, glaube ich, aber ganz gut lief, ähm, war dann ab der 25., 30. Minute, da würde ich dir vielleicht so ein Stück weit widersprechen, dass Thiago das Spiel geschafft hat, etwas stärker zu kontrollieren, das Pressing durch kluge Diagonalbälle zu öffnen. Das habe ich jetzt in meinem Spielbericht gar nicht so sehr erwähnt, aber das waren so zwei, drei Szenen, die da wirklich ähm, sehr gut waren wo die München dann mal die Seite verlagern konnten. Und aus den, aus diesen Szenen ist, ist, wenn überhaupt, mal ein bisschen ein, äh, Gefahr entstanden. Oder mal das Gefühl, okay, jetzt ist mal die Möglichkeit da, sich eine Torchance zu erspielen.
1: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen, dass Thiago in der Phase einen guten Job gemacht hat, dass er erkannt hat, dass Leipzig die Mitte gut zustellt, dass Bayern da mehr hinkommen muss. Er hat sich dann klug in die Räume geschoben, ähm, hat auch den Mut gehabt, dann mal sich in engen Situationen anspielen zu lassen und den Ball vehement zu fordern. Das hat dem Bayern-Spiel natürlich gut getan, aber letztendlich hatte ich eben nicht das Gefühl, dass dass die Bayern es geschafft haben, dann aus diesen Situationen wirklich was zu machen, was dann vom zweiten auch ins ins letzte Drittel führt und wo man sich dann halt äh, einfach auch schafft, die große Chance zu erspielen, die dann dann vielleicht die Führung besorgt. Ähm, Ich glaube, kurz vor der 30. Minute hatte einmal Lewandowski eine Szene, die von Expected Goals auch sehr hoch bewertet wurde, also so 0,7, 0,8 war es, glaube ich. Das war gleichzeitig auch, glaube ich, die größte Chance des Spiels. Aber es war einfach insgesamt dann wieder zu wenig, gerade im im letzten Drittel. Und äh, das ist ja auch so eine Sache, die wir die ganze Saison schon schon kritisieren, dass Bayern einfach vorne, auch wenn es da sicherlich gegen die beste Abwehr der Liga ging, zumindest was die Gegentore betrifft, ähm, ja, war es einfach zu wenig und nicht kreativ genug. Und da wünscht man sich einfach mehr Tiefe, mehr Läufe, mehr Bewegung, ähm, auch mehr Pässe in den Zwischenlinienraum und mehr Mut äh, für die 1 gegen 1 Situation. Und du hast auch den Seitenwechsel angesprochen. Äh, Lothar Matthäus hat bei Sky dann irgendwie gesagt, ja, äh, Nico Kovacs taktische Variante, äh, die er so gewollt hat, um Coman, äh, Coman und äh, Serge Gnabry, beide nach innen ziehen zu lassen, weil beide dann ihren starken Fuß nutzen können. Also er hat dann irgendwie Coman als Linksfuß gesehen. Fand ich auch sehr, sehr amüsant. Ähm, ja, aber Nabri konnte seinen Vorteil dann irgendwie auch nicht ausnutzen, dass er da vielleicht auf dem rechten Fuß mal gefährlich wurde. Also im Endeffekt ist diese Variante dann auch verpufft.
0: Er hat mich auch gewundert, dass Kovac dann auch nicht mal im, im Laufe des Spiels umgestellt hatte, einfach mal versucht hatte, lass die beiden mal tauschen, lass mal eine andere taktische Variation wählen vielleicht sogar Mitte der ersten Halbzeit hätte man das durchaus sich vorstellen können, dass es da mal einen Wechsel gibt. Vielleicht auch so zur 30. Minute hin. Da waren auf jeden Fall ein paar Chancen da, die dann nicht genutzt wurden. Lass uns mal zu dem Aufreger der Partie kommen, nämlich das 1 zu 0 durch äh, Michael Ballack, also namentlich Leon Goretzka, der, <lacht> ich glaube, was er sehr gut kann und was wir auch sehr häufig gelobt hatten, war, dass er es vielleicht wie kein zweiter Mittelfeldspieler versteht in bayern einfach dann auch den Mut zu haben, nachzurücken in dem Strafraum und da sich klug zu positionieren. Und dann auch vielleicht dies, die nötige Spielintelligenz, Antizipationsfähigkeit hat, dann Szenen zu erkennen und sich gut klug zu positionieren. Und ja, Konaté, der bis dahin ein Riesenspiel gemacht hat, macht einen Fehler bei einer Klärungsaktion mit einer, einer Art Kerze, ein halbes Luftloch und Goretzka mit einem schönen Scherenschuss, ähm, schließt ab zum vermeintlichen 1-0. Und nach so guten zwei, drei Minuten gab es dann die Aufklärung des Lewandowski in der Szene zuvor. Ich glaube, es war ein Schuss. Ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was jetzt genau der Auslöser war. Ich glaube, es war ein Schuss, den er irgendwie abfälscht. Und da stand er minimal im Abseits. Hinterher gab es viel Diskussion um dieses Abseits, weil gefühlt war es ja so eine Schuhgröße mal richtig?
1: Nicht mal eine Schuhgrößennummer. Ich glaube, das war äh Wimpernschlag, den er da voraus war. Ähm, war ich hab, schon
0: das zweite Mal diese Saison übrigens, dass es so mit der ganzen... Dass ganz Bayern beschissen Themen wird, sag's ruhig.
1: <lacht> Gegen
0: Leverkusen war das auch so, als sie 1 zu 0 führten, hat der ja Lewandowski dieses eine wunderbare Tor gemacht, mit dem, wo, glaube ich, so ein Übersteiger auch noch mit dabei war, wo dann hinterher auch rauskam, dass es so minimal abseits war. Ich glaube, damals war es ähnlich knapp wie hier, ähm, aber ich glaube, so knapp hatten wir noch keine wahre Entscheidung an der Stelle.
1: Naja, nee, auf keinen Fall und äh, an der Stelle würde ich dem Videobeweis auch keinen Riesenvorwurf machen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir Fans dazu neigen, äh, uns in der Expertise über den Schiedsrichtern zu sehen in vielen Situationen. Ähm, ich Wenn war, der
0: schlecht pfeift, darf man es doch ansprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, immer schön Futter für diejenigen, die dann nach dem Podcast wieder meckern, dass sie Bayern beschissen wurden. Ähm, nein, also... Ich tue mich da extrem schwer. Einerseits kann ich das absolut nachvollziehen. Ich hatte beim Jubel mein Handy so sehr geschüttelt, dass ich fast den Notruf gewählt hätte, ähm, aus Versehen. Und auf einmal war dann irgendwie zwei Minuten später diese Szene und all der Jubel war umsonst. Und plötzlich war die Emotion komplett gekillt irgendwie. Ähm, Daher, das kann ich schon nachvollziehen. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass es so saueng war, wo man einfach nicht weiß, boah, also Erstmal wird das Bild richtig gestoppt zum, zum Zeitpunkt des Abspiels, kann da eine Millisekunde das wieder zum Positiven für Lewandowski verändern. Ähm, dann natürlich die Tatsache, dass wir das mit unserem Auge wirklich kaum endgültig aufklären konnten, ob es wirklich diese eine Spitze im Abseits war. Ich tendiere dazu zu sagen, ja, es war so, ähm, aber ich tendiere eben auch dazu zu sagen, ähm, der Schiedsrichter... Um, im Videoraum hat mehr Ahnung von der, von der Kiste als ich. Er hat einen anderen Bildschirm mit einer, andre, mit einer anderen Auflösung. Wahrscheinlich haben sie auch noch mal ähm, andere Bilder zu den kalibrierten Linien. Ähm, das sind halt alles so Sachen, die damit reinspielen. Ich fand den Vorschlag von Max vom Rasenfunk eigentlich ganz sympathisch zu sagen, ähm, Ja, vielleicht versuchen wir da was reinzubringen wie so ein, too close to call oder so, also dass es einfach zu eng war, um um es entscheiden zu können. Andererseits ist das natürlich auch wieder so eine Einladung zur Grauzone, was ist jetzt zu eng, was ist nicht zu eng und dann habe ich es doch lieber so, dass klare Entscheidungen getroffen werden und dann liegst du da vielleicht mal in so einem Diskussionsfeld. Man muss ja auch sagen, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Also wie oft gibt es so eine Szene, wo Lewandowski oder wo der Angreifer allgemein dieses, diesen Zentimeter zu weit im Abseits steht. Also so oft gab es das in dieser Saison meiner Meinung nach nicht. Und äh, dementsprechend bei, wird bei das...
0: Bei Mainz erinnere ich mich mal an eine Partie. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Das war auf jeden Fall im Mainzer Stadion. Ja. Da war auch so eine Szene, wo irgendwie gefühlt die, die Schulter irgendwie im Abseits war, war. auch nur so ein Hauch. Und das war, glaube ich, mit menschlichen Augen gar nicht zu erkennen. Das war sowieso ein Wunder, dass da an der Stelle der video Assistance gesehen hat, okay, es könnte Abseits sein weil aus dem Live-Spiel dann heraus wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, ähm.
1: da muss man halt dann sehen, wie man das in Zukunft regelt. Ich glaube, was viele auch vergessen ist, dass der Videobeweis halt jetzt in seiner zweiten Saison ist, ähm, dass vieles tatsächlich noch verbesserungswürdig ist, ist völlig klar. Ähm, aber er ist eben auch selbst noch in einer praktischen Lernphase, auch wenn viele das nicht gerne hören, weil, ähm, weil sie gerne sofort die 100 hätten, Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren noch ganz viele Fortschritte sehen werden. Ich glaube auch, dass wir in dieser Saison schon viele Fortschritte gesehen haben, was den Videobeweis betrifft. Ich bin weiterhin im Team der Befürworter, muss ich sagen, auch wenn es jetzt in so einer Situation wirklich mal saueng war und ich da beide Seiten auch verstehen kann. Einerseits die, die natürlich sagen, das ist viel zu eng, um das zu entscheiden und am Ende entscheidest du damit vielleicht den Meisterschaftskampf andererseits die, die dann halt sagen, ja, es war nun mal abseits, egal ob ein Zentimeter oder nicht, die es dann genau gesehen haben wollen. Ich kann, wie gesagt, beide Seiten verstehen. Und letztendlich wird es meiner Meinung nach auch den Meisterschaftskampf nicht entscheiden. Bayern hat immer noch alles in der eigenen Hand und wenn sie es gegen Frankfurt nicht packen, dann haben sie es auch einfach nicht verdient, ehrlich gesagt. Also dann dann ist es völlig egal, ob da jetzt Lewandowski im Abseits stand oder nicht, dann haben sie es einfach nicht verdient, Meister zu werden.
0: Wo wir gerade schon so über die Schiedsrichter haten, Lass uns vielleicht noch mal, was wir ja sonst nicht machen in dem Podcast, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, lass uns vielleicht noch mal einen Blick schauen auf Manuel Gräfe, der die Partie geleitet hat. Vielleicht der oder aktuell beste deutsche Schiedsrichter. Seine häufig ja sehr großzügige Linie hat in dem Spiel dem Bayern sicherlich nicht geholfen. Soweit würde ich jetzt
1: einfach mal gehen. Würde ich zustimmen, teilweise zumindest. Ich schätze es auch sehr, dass das Gräfe jemand ist, der die Spieler auch mal an der langen Leine lässt. Gegen Leipzig gab es dann so eine Phase, gerade gegen Ende der ersten Halbzeit, da wurde es dann ein bisschen zu heftig, auch von Leipziger Seite, da haben sie dann wirklich ausgetestet, wie lange dauert es jetzt, bis ich, bis ich die gelbe Karte kriege und im Endeffekt war es fast schon ein Witz, dass Goretzka dann die erste Gelbe der Partie kriegt, wenn auch völlig berechtigt ähm, und Leipzig da komplett ohne gelben Karton aus der Partie rausgeht, ähm, ja, also da, da hätte der Schiedsrichter, da hätte Grefe einfach früher schon die gelbe Karte zeigen können aber er hat halt auch seine Befürworter bei den Spielern, also beispielsweise Thomas Müller, der nach dem Spiel dann irgendwie Gräfe nochmal explizit dafür gelobt hat und dass der Schiedsrichter auch einen großen Anteil daran hatte, dass die Fans ein sehr temporeiches Spiel gesehen haben. Ich glaube, es hat so seine Vor- und Nachteile, aber in der Phase hätte ein gelber Karton für Leipzig sicherlich gut getan.
0: Ich glaube, Demme war so der Spieler, der nicht bei Leipzig dann so leicht auf dem Kicker hatte, weil so wirklich zwei doch gelbwürdige Fouls dabei waren hinter Kurze, ich, beide kurz hintereinander und dann gab es keine gelbe Karte bis, bis auf diese eine Szene würde ich aber sagen, war alles richtig entschieden und die gelben Karten, die es dann auf Bayernseite Seite gab, waren ja in der Folge dann auch richtig, also von daher äh, gar nicht so eine große Kritik an der Stelle Lass uns mal auf das Spiel selber dann schauen, ich fand es war ziemlich ähnlich zum Hinspiel vom Spielverlauf her dass Leipzig dann vielleicht ab der 75. Minute dann nicht mehr so konsequent war, nicht mehr das, das Pressen halten konnte, die Bayern auch nicht, wodurch es dann die die ein oder andere wilde konter gab, aber die Leipziger das dann nicht sauber ausgespielt haben und die Münchner dann hinten raus die größten Chancen im Spiel hatten. Wir erinnern uns im Hinspiel, hat sich dann Sanchez irgendwie an einer Stelle durchgetankt, der dann eingewechselt wurde. Und irgendwie ist der Ball bei Riverie gelandet, der dann zum 1-0 eingeschossen hat. Und die Bayern hatten das Spiel gewonnen. In der Partie gab es noch so zwei Möglichkeiten. Das war der Freistoß von Lewandowski. Und dann Robben hatte, glaube ich, auch noch mal eine gute Schusschance. und am Strich hat es da aber nicht gereicht. Hattest du das Gefühl, dass Bayern, namentlich dann auch Nico Kovac, zu wenig Risiko eingegangen ist? Ich sag jetzt mal so ab der Phase... Der 60., 65. Minute, klar, waren sie sicherlich noch geschockt unter dem Eindruck des Tors von von Goretzka. Das hat ein bisschen gedauert, das war so ein kleiner Bruch im Spiel. Aber dann hatte ich so das Gefühl, dass dann so eine Phase kam von 10, 15 Minuten, wo es, glaube ich, ganz gut getan hätte, wenn es von außen auch mal durch einen Wechsel vielleicht auch einen Impuls gegeben hätte.
1: Ja, so, da höre ich jetzt so zwei Dinge einen insgesamt raus. Einerseits natürlich die Sache, muss ich am Ende mehr Risiko gehen? Das würde ich klar mit Nein beantworten. Ich glaube, dass Bayern gegen Ende das richtige Maß gefunden hat aus, wir kontrollieren jetzt die Partie und spielen uns gleichzeitig aber noch Chancen heraus, die uns dann vielleicht äh, den den Treffer noch zum Ende bringen und uns zum Meister machen. Ähm, Ich glaube, wenn sie noch mehr Risiko gegangen wären, dann hätten sie Leipzig vielleicht wieder ein Stück weit zu sehr in die Partie gelassen und zu sehr riskiert, dass dann doch noch das Tor auf der anderen Seite irgendwie fällt. Und ähm, genau das galt es meiner Meinung nach zu verhindern, weil so bist du jetzt halt zwei Punkte vor Borussia Dortmund inklusive äh, des deutlich besseren Torverhältnisses. Und da reicht eben auch ein Unentschieden gegen Frankfurt. Ähm, andererseits trotzdem natürlich... Ich ja, meine, ähm, erinnert der an ich
0: habe 2001 in Hamburg, da hat auch ein Unentschieden gereicht.
1: Ja, zum Beispiel... Ähm, und andererseits kann ich es natürlich auch nachvollziehen, Bayern will immer gewinnen, aber ähm, 0-0 in Leipzig ist jetzt keine absolute Blamage oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit einem 0-0 in Leipzig nicht mehr zufrieden sein darf äh, gegen die beste Abwehr der Liga. Dennoch muss man auch in diesem Spiel wieder festhalten, dass es sehr unkreativ im letzten Drittel war, sodass also ähm, das wieder wenig gekommen ist nach vorne in der gesamten Partie. Ähm, Abschlüsse im 16er, 8 zu 4 für Leipzig, außerhalb des 16ers 2 zu 7 für die Bayern. Ähm, Leipzig hat sich 10 Chancen aus dem Spiel heraus kreiert, Bayern nur 8. Ähm, Auch wenn Expected Goals die Bayern mit 1,72 zu 0,61 vorne sieht, war es im Endeffekt dann doch von der Anzahl an Abschlüssen, die dann auch vielleicht hätten durchrutschen können, relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Bayern halt. Ähm... Da ist einfach die große Baustelle. Also wir haben auch die Frage von Patreon bekommen, ähm, was so der größte Vorwurf an Nico Kovac sei. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist halt dieses Offensivkonzept. Klar, die Bayern haben, und das ist immer wieder das Gegenargument, die haben in der Liga extrem viele Tore geschossen. Ähm, aber es ist halt insgesamt spielerisch zu mau, zu wenig, zu unkreativ, um dann auf hohem Niveau einfach auch die nötigen Chancen herauszuspielen und die Tore zu machen. Die andere Sache, die aus deiner Frage vorhin so ein bisschen herausging, war ja äh, die Wechselgeschichte, da bin ich absolut bei dir, ich glaube Nico Kovac hätte wieder mal viel, viel früher wechseln können, er hätte viel früher beispielsweise einen heißen Ei in Robben auf den Platz schicken können oder auch einen Ribéry ähm, früher einwechseln können, ähm, ja so waren es jetzt, Ribéry mit elf Minuten, Robben mit einer Minute und Rafinha mit acht Minuten, äh, das war schon sehr, sehr spärlich und zu wenig insgesamt, und äh, da hätte ich mir gewünscht, dass Kovac einfach früher reagiert, um nochmal frische Beine auf den Platz zu bringen und dann vielleicht noch ein, zwei Chancen mehr herausspielen zu können.
0: Er hat ja man hatte gerade zum Beispiel gesehen, dass Coman sich jetzt nicht so gut durchsetzen kann, vornehmlich gegen Heizenberg, und dann auch teilweise gegen Klostermann, als er dann hin und wieder doch mal die Seiten gewechselt hatte. Ja, das war, glaube ich, nicht sein Nachmittag und da hätte man vielleicht auch fünf oder zehn Minuten früher reagieren können. Man sagte also typischerweise, so Wechsel in der 60., 65., vielleicht auch noch in der 70. Minute, da hat ein Spieler wirklich noch Chancen, das Spiel zu beeinflussen. Und alles andere, was dann so drüber hinausgeht, gerade in den letzten zehn Minuten, das sind da dann eher so Zufallswechsel, wenn da noch positiver Impuls für das Spiel da ist. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und die Frage aufmachen, was hat denn die Partie für das DFB-Pokalfinale in zwei Wochen? für eine Bedeutung. Es ist ja so, im, im Vorhinein hatte man ja nach dem Teaser gesucht, ja, der FC Bayern konnte Meister werden. Das war sicherlich die eine Headline. Die zweite war, sehen wir schon eine Vorschau für das DFB-Pokalfinale?
1: Ich glaube, wir haben keine Vorschau gesehen, wenn denn nur eine, eine Light-Version der Vorschau. Das sage ich natürlich auch, damit ihr alle kräftig noch meine Vorschau auf das Pokalfinale dann lest und nicht einfach nur das das du Spiel Fuckst. gegen Leipzig noch mal durchliest und sagt ah jetzt bin ich vorbereitet ähm, nein ich kann den mir vorstellen der den
0: ich geschrieben habe der soll nicht gelesen werden aber deine Vorschau doch doch die, 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 die äh, würden ja, sie ja, ja wahrscheinlich
1: ja. dann lesen weil das ist ja dann die Realität aber ähm, packen wir diesen Streit vielleicht eher äh, auf nach die Sendung und auf nach der Sendung und dann diskutieren wir das da noch mal kräftig aus
0: <lacht> genau in, in unserer Rubrik wer klickt das mehr
1: ja und Nein, also ich glaube tatsächlich, dass wir da nochmal ein komplett anderes Spiel sehen, weil ähm, da gibt es dann halt nicht die Taktiermöglichkeit zu sagen, ja wir, wir spielen jetzt auf 0-0 oder ähm, uns ist es egal, ob wir jetzt gewinnen oder Unentschieden spielen, ähm, da gehen beide Mannschaften dann ab einem gewissen Punkt eben mehr Risiko oder kein Risiko, je nachdem wie das Spiel gerade läuft. Und äh, da sieht man dann deutlich mehr Taktiererei bei den Spielern, deutlich mehr Taktiererei auch von der Trainerbank, gerade was Rangnick betrifft. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass er dann von der Raute nochmal umstellt, entweder aufs klassische 4-2-2-2, um Bayern von Anfang an richtig unter Druck zu setzen. Ähm, Oder halt auf die Fünferkette, die ich vorhin schon angesprochen habe, irgendwann muss sie ja kommen. Also wenn ich ich sie jetzt so so beschwöre, dann muss sie ja irgendwann mal kommen von von Randale, Ralf und ja, Mal sehen, was er, für was er sich entscheidet. Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Ich muss auch eingestehen, dass Rangnick mich in dieser Saison sehr überrascht hat. Ich hatte vor der Saison in der Saisonvorschau geschrieben, dass es die große Herausforderung für ihn wird, dass Leipzig auch in Ballbesitz stärker wird. Er ist dem tatsächlich von der Schippe gesprungen und hat gesagt, ja, nee, wir machen das nicht so mit dem Ballbesitz. Wir machen jetzt nicht, dass wir, dass wir hasenhüttel stil irgendwie ausbauen, sondern wir gehen wirklich komplett back to the roots, Ähm, spielen richtig vertikalen Fußball. Leipzig hat eine deutlich schlechtere Passquote als in den letzten Jahren, Ähm, spielt wieder viel vertikaler in die Spitze und packt dann halt über das Gegenpressing extrem zu und das halt sehr flexibel, indem sie sich auf ihre Gegner anpassen. Und äh, auch gegen Bayern haben sie lange Zeit halt Wege gefunden, Gegenmittel gegen das bayerische Spiel zu finden. Und das erwarte ich im Pokalfinale dann tatsächlich nochmal verstärkt.
0: Ich würde vielleicht abseits der taktischen Komponente noch ein Augenmerk auf die mentale Ebene legen fürs Pokalfinale. Es könnte ein leichter Vorteil sein, dass die Bayern natürlich diese Situation, die Atmosphäre in Berlin kennen, ausverkaufte Stadion, auch die komplette mediale Vorberichterstattung, das baut sich ja dann sukzessive auf. Man reist dann nach Berlin, hat er da vor Ort die Interviews, es ist eine leicht veränderte Vorbereitung nicht ganz klassischen Auswärtsspiel, die Präsenz, die Medienpräsenz dürfte deutlich größer sein und für vielleicht den einen oder anderen Leipziger ist es dann doch die Premiere und das kann mental sicherlich ein Vorteil sein, dass die Bayern dann ein bisschen abgezockt und erfahrener sind. Spielerisch, taktisch hast du ja schon viele Aspekte angesprochen, ich denke wir werden erstmal eine enge Partie sehen, das hat sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel gezeigt, ist natürlich auch die Frage an der Stelle, wie viel Risiko... Wollen beide Trainer gehen? Bei Kovac hatte man jetzt gesehen, dass er bei beiden Auftritten gegen Leipzig doch eher konservativ, schrägstrich defensiv aufgestellt hatte. Ich könnte mir oder würde mir wünschen, wenn es da so leichte Adaptionen gibt, ich kann natürlich den Ansatz verstehen, äh, wir sichern erstmal ab und lassen die Leipziger müde rennen. Das war ja so salopp formulierte die, die Ausgangstaktik oder die Ausgangsposition der München an der Stelle. Würde ich jetzt mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und vorher ist ja noch ein Endspiel für die Bayern, ein ungewolltes, um mal die Einleitung aus dem Anfang wieder aufzugreifen, nämlich das Endspiel gegen Frankfurt. (lacht) Es ist ist so paradox, weil es ist einerseits natürlich, ähm, ja, das Aufeinandertreffen des Vereins, des oder des ehemaligen Vereins des aktuellen Bayern-Trainers. Es ist nach dem, was jetzt in der letzten Saison vielleicht auch im jetzt eben gerade diskutierten Pokalfinale passiert ist und auch im Saisonverlauf natürlich irgendwo auch immer eine Rolle gespielt hat, schon ein sehr spezielles Duell jetzt zum Ende.
1: Ja, es ist ein leckerbissen zum Schluss am letzten Spieltag, endlich mal wieder da Horm die Meisterschaft gewinnen zu können. Ähm, Männerfußball mit Zweikampfhärte und defensiver Disziplin gegen... Hurra Fußball nach vorn, also Bayern mit dem Männerfußball, Frankfurt mit dem Hurra Fußball nach vorn. Ähm, Das, das wird super spannend. Ähm, Ja, nein, also ich bin, bin absolut voller Vorfreude, weil es ist schon geil, endlich mal wieder am letzten Spieltag die Meisterschaft entschieden oder ja, die Entscheidung der Meisterschaft am letzten Spieltag zu sehen. Das, das ist was, was wir jetzt seit 2000 eins nicht mehr hatten. Ich glaube 2010 oder so gab es das auch mal mit Schalke, aber da war Bayern vom Torverhältnis schon deutlich weg. Ähm, Dementsprechend eher seit 2001. Ich
0: glaube 2010, ich habe es aber gar nicht mehr nachgeschaut, was nur noch vom Torverhältnis wäre es möglich gewesen, wenn Bayern verliert und Schalke viele Tore aufholt.
1: Ja, genau. Also da waren irgendwie schon deutlich, deutlich viele Tore Vorsprung für Bayern und drei Punkte Vorsprung und deswegen war nicht mehr viel drin für Schalke. 2001 war ähnlich von der Situation wie jetzt und ja, ich habe parallel
0: ich, noch mal nachgeschaut, Bayern war drei Punkte vorne am letzten Spieltag mit äh, 17 Toren Tore also es wäre ja nur noch theoretisch möglich gewesen.
1: Ja, genau. Und, und
0: Schalke hat ein glorreiches 0 zu 0 gegen den FSV Mainz
1: hingelegt. <lacht> Die haben alles rausgehauen. Ja, jedenfalls Heimspiel, das macht die Sache sehr besonders. In der Allianz Arena konnte Bayern noch nie die Meisterschaft eintüten. Würde ich sagen, wird es Zeit. Allerdings, Frankfurt natürlich, auch wenn sie jetzt zuletzt müde waren, wenn sie jetzt zuletzt ähm, Ergebnisse schuldig geblieben sind und auch spielerisch nicht mehr so überzeugt haben und wirklich den Fokus komplett auf die Euroleague gelegt haben, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die jetzt nochmal im letzten Spiel sich zu, zu einem letzten Heldenakt, äh, ja, motivieren können. Und zu dieser letzten Heldentat müssen sich halt auch Ribéry, Robben und Rafinha motivieren. Also könnte man dieses Spiel tatsächlich unter der Überschrift die letzte Heldentat stellen. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie beide Mannschaften agieren. Und ich bin vor allem darauf gespannt, wie viel, ähm, ja, wie viel tatsächlich ähm, von Frankfurt dann auch kommt. Gerade weil sie zuletzt halt müde gewirkt haben, weil sie zuletzt platt gewirkt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eine sehr aggressive Leistung auf den Platz bringen werden und Bayern das, das Leben möglichst schwer machen werden. Und ja, wer weiß, wie sehr die Spieler dann auch informiert sind über die Geschehnisse auf den anderen Plätzen und ob das die Beine auf dem anderen oder auf dem einen Platz irgendwie leben könnte.
0: ist ja eine sehr krude Situation, dass es in beiden Spielen für alle vier beteiligten Mannschaften noch um was geht. Bayern und Dortmund spielen die Meisterschaft, Frankfurt das ist jetzt angesprochen, muss leicht zittern, zumindest um die Europa League. Wenn Wolfsburg gewinnt und wenn Hoffenheim gewinnt, dann braucht Frankfurt mindestens einen Punkt. Und es gab ja diese leicht krude Situation, hätte Frankfurt das letzte Spiel gewonnen gegen Mainz zu Hause, was sie ja nicht getan haben am Sonntag, da war ja die Situation vorher schon rechnerisch klar, dann hätte es vielleicht auch die Schande von München geben können. <lacht> Weil nämlich beiden Vereinen zum Erreichen der Ziele Bayern die Meisterschaft und Frankfurt ähm, die Champions League sogar äh, hätte beiden Unentschieden gereicht. So hat jetzt Frankfurt die die leicht krude Situation, dass sie natürlich einerseits nach unten schauen müssen, dass sie nicht noch den, das Worst Case Szenario haben und noch aus der Europa League rausfallen, weil ja sogar der also obwohl sogar der siebte Platz jetzt noch ähm, dazu berechtigt, da ja Bayern und Leipzig äh, Champions League spielen werden. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch noch so diesen leichten Blick nach oben mit einem Überraschungserfolg in Anführungsstrichen in München. Könnten sie, haben sie noch Außenseiterchancen auf die Champions League? Nämlich wenn Gladbach nicht gewinnt und wenn Leverkusen nicht gewinnt. Und das ist jetzt sicherlich eine besondere Situation. Auf der anderen Seite natürlich Dortmund ist auch klar. Und jetzt Gladbach ja eben auch schon angesprochen. Die haben natürlich das direkte Duell auch gegen Leverkusen. Beide punktgleich. Gladbach zwei Tore besser. Eine sehr besondere Situation, zumal ja auch Dortmund jetzt nicht in der der meisterlichen Form ist. Ähm, ist jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, lass uns vielleicht mal bei Frankfurt bleiben. Die letzten fünf Ligaspiele nicht gewonnen, ähm, aus den letzten zehn Partien nur zwei Siege geholt. Klar war natürlich der Achtungserfolg jetzt gegen Chelsea dabei, aber man hatte schon das Gefühl, gerade der Auftritt in Leverkusen, dass da der Tank doch schon schon sehr, sehr leer ist nach der langen Saison.
1: Absolut, aber und das ist das, was ich gerade auch meinte. ähm, Es hat Endspielcharakter und es ist das letzte Spiel für Frankfurt. Es ist ähm, das absolute Finale von von der Saison, die wirklich äh, die Frankfurt-Fans extrem gefesselt hat. Ich denke, es wird nicht wenige geben, die ähm, diesen gesamten jetzt alle
0: Frankfurt-Fans geworden.
1: Ja, ich nicht, aber, aber es, es wird nicht wenige geben, die tatsächlich ähm, Frankfurt und den gesamten Verein Frankfurt samt seines Umfeldes, samt seiner Fans ähm, zum Club der Saison küren werden. Ähm, auch völlig zu Recht, also muss man, muss man sagen, die haben eine tolle Europa-League-Saison gespielt, ähm, haben sich spielerisch auch gut entwickelt in dieser Saison. Dass sie jetzt am Ende halt ein paar Punkte haben liegen lassen, gut, ein bisschen geschenkt auch, aber die Parallelen zur letzten Saison sind halt schon ein bisschen da. Ähm, Da war sicherlich die Rückrunde unter Kovac noch schlechter als jetzt nur am Ende unter Hütter, aber ähm, sie haben dann im Endspiel halt trotzdem wieder eine Leistung bringen können, die mit ein bisschen Glück dazu gereicht hat, Bayern zu schlagen und sie haben jetzt wieder ein Endspiel und wieder gegen Bayern, noch eine Stufe schwieriger, weil sie es halt in der Allianz Arena bringen müssen, aber ich traue ihnen absolut zu, dass sie sie, alles in die Wege leiten können, um Bayern die Meisterparty zu versauen. Und deshalb muss Bayern dieses Spiel extrem ernst nehmen. Und da würde ich auch wieder eine eine kleine Patreon-Frage mit ins ins Boot holen von Niklas. Nämlich einerseits, wie sollten die Bayern gegen SGE spielen? Also wie sollten sie gegen Frankfurt aufstellen? Wie sollten sie vielleicht auch taktisch herangehen? Und was ich sehr witzig fand... Und die Frage würde ich auch gleich beantworten. Äh, Wird die Aufstellung jetzt, weil es extrem wichtig wird, vom Vorstand diktiert? (lacht) (lacht) Also ich glaube, die Zeiten sind schon etwas länger vorbei. Ähm, Selbst Louis van Gaal haben sie nicht reingesprochen damals, obwohl Hoeneß ja offenkundig das ein oder andere Mal gegen die Aufstellung war. Ähm, Ich denke nicht, dass es da zu einer Diktatur kommt, wo ähm, Uli Hoeneß als Diktator dann die, die Aufstellungszettel in die Kabine reicht und Nico sagt, Du stellst so auf und dann hast du vielleicht noch eine Chance, nächste Saison auf der Bank zu sitzen. Ähm, Kann ich mir nicht vorstellen. Die Entscheidung wird Kovac ganz alleine treffen und so übergriffig werden auch die Bayern-Bosse nicht sein. So, aber jetzt zur Aufstellung und zur taktischen Ausrichtung. Du darfst anfangen.
0: Taktisch erhoffe ich mir natürlich ein (lacht) 6-4-0-System. Am eigenen Strafraumrand, wo natürlich schon versucht wird, möglichst einfach über lange Bälle und effektives Zeitspiel, so viel Zeit von der Uhr runterzunehmen, dass da nichts mehr anbrennt. Aber Spaß beiseite. Nee, das ist
1: schon richtig. Du musst, du musst gegen Frankfurt, musst du bissig sein, du musst in die zweikämpfe kommen. Ähm, die Null muss vor allem stehen. Wenn die Null steht, dann bist du am Ende Meister. Und ähm, ja, da erwarte ich auch eine ganz besondere Leidenschaft von der Mannschaft.
0: Nein, was können wir taktisch erwarten? Ähm, ernst gemeint, Gun wurde, ich, ich glaube, wir werden taktisch jetzt keine. Systemveränderungen mehr sehen, was ich mir vorstellen könnte, ist, sofern Martinez fit ist, dass Martinez wieder in die Mannschaft reinrotiert, einfach aufgrund dessen, wie du es jetzt schon angesprochen hast, mit einer, mit einer Null auf Frankfurter Seite wäre man deutscher Meister, unabhängig davon, ob man jetzt selbst ein Tor schießt oder nicht. Um, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass Martinus dann eher eine Rolle spielt als Staubsauger vor der Abwehr, auch um so ein bisschen die Zweikampfhärte, die Frankfurt ja selber wahrscheinlich mit ins Spiel bringen will, um, auch das Zweikampfstarke Mittelfeld bei den Frankfurtern, dass man das so versucht, dahingehend so ein bisschen auszuhebeln, und mit Martinis einfach auch einen eine Spieler mehr reinzubringen. Gleichzeitig natürlich auch noch eine weitere Option zu haben bei den eigenen Standardsituationen. Es ist mittlerweile einfach ein Spielmittel geworden bei den Münchnern. Ich geht so um die 15, 16, 17 Kopfballtore diese Saison. Einige auch aus Standardsituationen heraus. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Überlegung mit Martinez eine wichtige Rolle spielt. Was ich sehr bedauernswert finde ist und auch noch mal so... Ähm, für die taschentuch unter uns. Und ich sitze ja da auch ganz vorne in den Bandwagen Was ich mir da gewünscht hätte, wäre natürlich, dass Bayern gegen Leipzig Meister wird, weil man dann die Option gehabt hätte, einfach mit Riberie und Robben zu starten. Dann hätte man so ein kleines 2006, 2007 Revival gehabt, als Mehmet Scholl damals seinen einzigen Startelf-Einsatz hatte beim 5-2-Sieg gegen Mainz. Und, ja.
1: Aber finde ich an der Stelle ganz interessant, weil die Pressekonferenz heute, also wir nehmen gerade am Dienstag auf, Ähm, war ja doch schon so, dass Robben sich sehr optimistisch gezeigt hat, dass er und Ribéry von Anfang an spielen werden. Also irgendwie so zwischen den Zeilen konnte man erahnen, äh, dass die beiden vielleicht wirklich versprochen bekommen haben, jetzt nochmal von Anfang an spielen zu dürfen. Wobei ich da schon so leichte Bauchschmerzen hätte. Ähm, Ganz einfach, weil ich glaube, dass Nabri und Komor gerade deutlich weiter sind als die beiden und man schon eher den Titel im Blick haben sollte.
0: Ja, bei Robben muss man natürlich auch natürlich das große Fragezeichen der Fitness machen. Das war jetzt gegen Leipzig, natürlich jetzt mit der Einwechslung und auch in in dem Spiel davor waren das jetzt mal so ein paar Minuten, um wieder reinzukommen, das ist natürlich nochmal ein Riesensprung hinzu, ich muss jetzt 45, 60 Minuten ähm, Vollgas irgendwo dagegen halten, defensiv mitarbeiten, das ist dann eine ganz andere Spielbelastung. Und die Frage ist, ob jetzt Kovac so viel Risiko eingehen will, mit einem Schrägstrich zwei potenziellen Wechseln hin zur 45. 60. Minute, ob er das jetzt schon so in Kauf nehmen will, weil dann bei beiden ähm, die, die Kräfte dann einfach schwinden und nicht mehr da sind. Aber ist ganz witzig, ich habe jetzt ähm, im Vorfeld mir mal angeschaut, um diese Scholl-Anekdote nochmal auszubreiten. Eingewechselt wurden übrigens damals äh, Claudio Pizarro für mit Scholl. <lacht> ähm, vorher kam noch Hummels für die Micheles ja und last but not least ähm, Andy Görlitz hat ein paar Minuten bekommen für Salihamidic. das war die Einwechslung in der Partie nichtsdestotrotz äh, wie gesagt, taktisch erwarte ich jetzt keine großen Änderungen ich kann mir schon vorstellen, dass man eher wieder mit dem gleichen Ansatz wie gegen Leipzig in die Partie geht erstmal abwarten spielt, gucken was Frankfurt auch anbietet ähm, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es ein Heimspiel ist, dass Bayern versucht Frankfurt zu überrennen, so ähnlich wie es gegen Dortmund passiert ist. Ich denke eher, dass da der Fokus schon auf der Absicherung liegt.
1: Würde ich zustimmen und würde sogar sagen, es macht teilweise Sinn. Einerseits ist natürlich, wenn du ein Team bist wie Bayern München, dann ist die Offensive natürlich normalerweise deine Stärke. Aber, und auch das führt mich wieder zu einer Patreon-Frage von Magnus, der gefragt hat, was waren denn so die Errungenschaften dieser Saison von Kovac? die mich doch echt sehr zum Überlegen gebracht hat. Aber es ist schon so, dass die Bayern es geschafft haben, gegen den Ball sich zumindest in der Rückrunde zu stabilisieren, besseres Pressing auf dem Platz zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das eine große Errungenschaft ist, weil man war da schon mal sicherlich an einem Punkt, wo das Niveau im Pressing auch schon sehr hoch war. Aber man hat es jetzt durchaus geschafft, auch übers Pressing wieder mehr. Kontrolle in die eigene Partie zu bekommen und ein bisschen selbstsicherer da auch im, in der Arbeit gegen den Ball zu sein. Gegen Leipzig habe ich, ich mir auch... Ein Spiel vielleicht auch noch mal angesprochen. Ja, an zum Beispiel. Oder auch gegen Leipzig jetzt ähm, haben sie es geschafft, Leipzig bei ähm, 3,55 Pässen zu halten am Stück, bis dann die Defensivaktion der Bayern kam. Das ist schon ein sehr, sehr niedriger Wert und somit ein sehr positiver Wert, weil die Bayern wirklich ganz schnell wieder in Ballbesitz waren. Und so auch relativ wenig qualitativ hochwertige Chancen der Leipziger zugelassen haben. Das kann ich mir gegen Frankfurt auch wieder so vorstellen, dass das Augenmerk darauf liegt, erstmal so wenig wie möglich zuzulassen, da dann sicherlich auch Martin ist eine gute Option, andererseits aber halt den Ball zu kontrollieren, den Ball laufen zu lassen und dann halt zu schauen, dass man möglichst risikofrei in Anführungsstrichen irgendwie vors Tor kommt und da dann ähm, die nötige Anzahl an Toren schießt, um am Ende Deutscher Meister zu sein. Ich glaube, das ist so ja, die, die taktische Vorgabe. Aber nochmal ein bisschen zurück auf die Frage, was denn die Errungenschaften waren. Was ist denn da deine Antwort?
0: Hatte ich eben gerade schon erwähnt, die Standardsituation. Wenn es ja. einen Punkt gibt, der sich offensiv bei Bayern weiterentwickelt hat, den defensiven Punkt hast du ja eben gerade angesprochen, dann sind sicherlich die Standardsituationen auch dass die Kopfballstärke des Kaders, jetzt natürlich Lewandowski, ähm, Hummels, Süle, Martinez zu nennen, dass die ausgenutzt wurde und wir einige Spieler hatten, die Kopfballtore erzielt haben. Das ist so der der Bereich äh, Standardsituation, Schrägstrich Flanken, das gefühlt mehr Effizienz drin was in der Summe der Tore liegt. Sicherlich, wenn man die Zahlen ein bisschen genauer analysiert, wird man dann auch feststellen, dass es natürlich auch mehr Kopfballtore gegeben hat aufgrund der erhöhten Flanken insgesamt. Und das jetzt als positive Errungenschaft zu sehen, ich glaube, an dem werden sich dann wieder die Geister scheiden.
1: Da könnte man wieder einen ganz eigenen Podcast äh, mit aufmachen. Aber eine Frage von Patreon würde ich dann doch gerne noch mit reinbringen, nämlich von Olaf der so gesagt hat, ja, die Trainerentscheidung, die zieht sich ja jetzt doch so ein bisschen wie Kaugummi irgendwie und, ähm, auch der Auftritt von Salihamidzic war irgendwie so ein bisschen Thema bei Patreon, ähm, der jetzt seinen Trainer auch nicht wirklich richtig in Schutz genommen hat, der zwar gesagt hat, er steht hinter Kovac, aber er kann nicht für alle sprechen im Verein oder er kann nur für sich sprechen, besser gesagt, ähm, das scheint ja doch so ein bisschen was zu brückeln. Auch die Bild kam jetzt wieder mit der Nachricht irgendwie, dass Salihamidzic doch nicht mehr ganz so überzeugt sei, er aber loyal gegenüber Uli Hoeneß sei und deshalb ähm, ihm irgendwie die Treue halten würde. Also das ist schon alles relativ absurd, was da gerade berichtet wird. Ähm, die Frage von Olaf war dahingehend, wann wird denn endlich eine Trainerentscheidung getroffen und wovon wird sie vor allem auch abhängen? Ist sie wirklich nur abhängig von Titeln?
0: Es sind mehrere Faktoren, die erstmal eine Rolle spielen bei der Bewertung, wie erfolgreich war die Saison von Nico Kovac als Bayern-Trainer. Ich glaube, der eine Punkt ist sicherlich Titel. Klar, keine Frage. Der FC Bayern spielt, um erfolgreich zu sein. Wie wird Erfolg gemessen in Titeln? Demzufolge gibt es da eine 1 zu 1 Abrechnung. Gewinnt er beide Titel, Meisterschaft und Pokal? gewinnt Liverpool vielleicht die Champions League, dann könnte man sich so schön rausreden, ja, er hat irgendwie das, in Anführungsstrichen, minimale Saisonziel erreicht. Er hat äh, zwei Titel gewonnen und in der Champions League, ja, mein Gott, er ist gegen den späteren Sieger ausgeschieden, kann passieren, ist blöd gelaufen, ähm, Spielglück hat gefehlt, vielleicht war da auch das eine oder andere Verletzung und etc., etc., ja. Das wäre so die die eine äh, Lesart, die man hat. Ich würde es aber, glaube ich, ergänzen, um den zweiten Punkt der vielleicht in dieser Saison oder in der, besser gesagt in der kommenden Saison dann wichtig sein wird. Nämlich, dass die in, jetziger, oder in der jetzigen Phase die Vereinsführung sehr offensiv schon aufgetreten ist und in die Stoßrichtung gegangen ist. Ja, wir wollen den Kader nächste Saison aggressiv verstärken. Man hat mit Lucas Hernandez für über 80 Millionen ähm, einen am Knie ledierten Spieler verpflichtet. Das zeigt ungefähr welchen Enthusiasmus man verfolgt, um auch den, den Kader zu verstärken. Man hat auch in der Winterpause für einen jungen 18-jährigen Engländer von der der, der größtenteils auf der Bank gesessen hat, vom FC Chelsea, äh, astronomische Summen für Bayern-Verhältnisse geboten, 40, 50 Millionen standen da im Raum. Das zeigt also schon, der Verein will investieren. Und diese Investitionen müssen sich rentieren. Und was meint ich an der Stelle rentieren? Natürlich, dass einerseits das Spiel wieder attraktiver wird. Ich glaube, das ist schon wichtig. Schon auch gemerkt hatte, dass da viele Heimspiele dabei waren, die hingeplätschert sind, muss zu Hause dann doch eher, wenn überhaupt eine Entscheidung in der zweiten Halbzeit gab und durch so eine Halbchance. ich erinnere da an das Spiel gegen die Hertha mit dem Eckball. Ich erinnere vielleicht auch die Partie jetzt gegen Hannover, vielleicht auch gegen Nürnberg. Da waren wenig Fußballfeste dabei auch äh, innerhalb der Champions League war eigentlich nur das Spiel, Heimspiel gegen Benfica wirklich so ein positiver Ausrutscher und die Zufriedenheit der Fans im Stadion ist, glaube ich, Uli Hoeneß sehr wichtig und dem Finanzmann Karl Rummenig immerhin geht da wichtig, dass er erkennt, wenn die Fans zufrieden sind, dann trinken die ein Bier mehr, also geben sie mehr (lacht) Geld aus und das sollte man zumindest noch mal im Hinterkopf behalten und vielleicht last but not least natürlich, was so ein bisschen auf dieses Argument auch einzahlt, Wo schafft es Niko Kovac, den Kader zu entwickeln? Und da kann man dann noch so ein bisschen retrospektiv wieder gucken, während das andere eher in die Zukunft gerichtet ist. Wie kann er denn mit den neuen, teuren Stars umgehen, die wir einkaufen? Retrospektiv könnte man fragen, welchen Spieler hat er geschafft zu entwickeln? Es war ja häufig davon die Rede, er kann gut mit jungen Spielern umgehen, er schafft es auch, schwierige Spiele einzubinden, Das wurde dann so personifiziert an der Personalie Renato Sanchez, wo es so die Hoffnung gab, ja, vielleicht kriegt er den relativ teuren Transfer ja irgendwie hingebogen, dass dass er überzeugt kann und dieses verborgene Talent, diesen Rohdiamanten zum Schleifen bekommt. Das hat er in der Anfangsphase der Saison versucht, aber dieses Experiment wurde sehr schnell aufgegeben. Gleichzeitig entwickeln wir uns jetzt, oder es kommt diese Phase, in der die, oder der der stärkere Fokus der Jugendarbeit des FC Bayern, natürlich auch bedingt durch den Campusbau und die Eröffnung, aber auch ja im Vorfeld wurden ja schon einige Anstrengungen unternommen, junge Spieler wieder stärker zu entwickeln und da auch das Potenzial da drin gesehen wurde, dass da es eigentlich kein Spieler geschafft hat, sich so nachhaltig reinzuspielen. Das waren immer mal wieder so vereinzelt, so minimale Glanzlichter, Aber de facto kann man sagen, dass von den Jugendspielern eigentlich keiner eine Chance hatte. Und da wurde immer so ein bisschen argumentativ natürlich verwiesen, ja, es liegt natürlich an der Größe des Kaders und die Stars müssen alle äh, bei Laune gehalten werden. Da würde ich hinter das Argument schon ein deutliches Fragezeichen machen, weil der Kader ist, glaube ich, so klein und so schmal wie nie zuvor. Und natürlich gab es häufige Verletzungsphasen, Komplettausfälle, Tolisso natürlich an erster Stelle zu nennen mit seinem Kreuzbanddrehs, aber auch die lange Ausfallzeit von Robben, teilweise von Ribéry sind da zu nennen. Das heißt, so war doch die ein oder andere Position da, auf der sich auch ein junger Spieler hätte ähm, durchsetzen können, wenn er das Vertrauen vom Trainer bekommen hat. Und jetzt habe ich relativ lange ausgeholt und glaube ich drei Argumente aufgemacht, gegen die sich der Trainer wird messen lassen müssen. Und da kann man jetzt irgendwie natürlich bei den Titeln in zwei Wochen schauen, wo stehen wir da? Und dann sind aber die beiden anderen Argumente, wo die Fragezeichen, glaube ich, bei den Vereinsverantwortlichen, bei Karlo Rummenicker, glaube ich, schon länger, bei Pratso Salih der ist so dieses, dieses Pendel zwischen Rummenicker und Tönes ähm, aktuell so das leichte Fragezeichen sind, der schon auch die, die Schwächen, glaube ich, sieht. Und natürlich Uli Hoeneß, der, von der Personalie Nico Kovac von dem Mensch glaube ich Nico Kovac überzeugt ist und erstmal an ihm festhalten will und das Argument auf seiner Seite hat ja 2012 haben wir Jupp Heynckes auch nicht entlassen mit dem teuren Kader ähm, sondern haben man ihn vertraut und im nächsten Jahr hat er das Dribble geholt
1: so jetzt einmal durchatmen <lacht> ja das, das war ähm, alles richtig was du gesagt hast dem würde ich auch zustimmen ich glaube wenn man äh, als Nico Kovac in dieser Situation beim FC Bayern ist in seiner ersten Saison in einem Jahr, was offenkundig als Umbruchsjahr dann auch tituliert wurde, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wie Niko Kovac, setzt größtenteils auf Heldenfußball, auf seine Stars, auf die bestmöglichen Spieler in der Startelf, versucht den maximalen Erfolg in Silberware herauszuholen. Ich muss dann ja dazu
0: sagen, vielleicht noch, da gleich noch mal einzugrätschen, das war ja auch der große Erfolg von Sine Sidan in seiner ersten Real Madrid-Zeit als Trainer. Ja. Das war ja taktisch auch nie herausragend, aber es war eben der, der Heldenfußball.
1: Ja, das, das, darauf wollte ich gerade äh, hinaus. Nämlich ähnlich, wie sind denn sie dann, dass du sagst, du setzt auf Heldenfußball, du setzt auf die bestmögliche Startelf qualitativ. Äh, von den Namen her, du setzt darauf, dass die zusammen als Team funktionieren, dass, die sich, äh, dass, du, dass du im Teammanagement es schaffst, die so zu vereinen, dass sie... Willens sind die nötigen Siege einzufahren ähm, und hoffst dann, dass das am Ende so funktioniert, dass du viele Titel holst. Das ist dann nicht immer ansehnlich, in vielen Fällen aber immerhin erfolgreich. Das war bei Sinne, die sie dann im extremen Maß so. Das war bei Kovac jetzt im normalen Maß so, würde ich sagen. Ähm, dann musst du dich am Ende daran messen lassen, wie viele Titel hast du geholt. Und dann ist jetzt halt die Bewertung von Niko Kovac auch noch offen. Dann kannst du am Ende der Saison sagen, er hat zwei Titel gewonnen, das zählt. So, und dann gibt es halt diese anderen beiden Kisten, die du angesprochen hast, das ist die andere Möglichkeit als Trainer an so ein Umbruchsjahr heranzugehen, indem du sagst, okay, der FC Bayern hat das so tituliert, Hoeneß hat sogar irgendwann mal gesagt, ja, wenn wir mal nicht Meister werden, dann ist das halt so, dann können wir das auch verkraften gerade wenn wir uns in so einer Umbruchsphase befinden. Aber ähm, dann musst du halt auch die jungen Spieler bringen, wie du es gesagt hast. Dann musst du den Lukas May noch näher an die Mannschaft heranführen. Ähm, Dann musst du Renato Sanchez vielleicht ein bisschen mehr vertrauen. Dann musst du auch anderen jungen Spielern ähm, aus der eigenen Jugend ein bisschen mehr Vertrauen schenken und sagen, okay, wir bringen euch jetzt nicht nur 15 Minuten am Ende, sondern auch mal ein ganzes Spiel. Und das sind halt so Sachen, die haben Louis van Gaal gemacht, und die hat auch selbst ein Pep Guardiola gemacht. Wenn ich mir überlege, ähm, er hat Gaudino mal über 90 Minuten spielen lassen. Er hat Pierre-Emil Heuberg in einem Pokalfinale auf einmal aus dem Ärmel gezaubert. Die haben alle nicht wahnsinnig vier Minuten über die gesamte Saison bekommen. Aber sie haben alle ihre Chancen erhalten, ihre fairen Chancen in der Startelf äh, zu überzeugen. Und wenn man sich ansieht, wo diese Spieler heute sind, dann weiß man vielleicht auch, warum sie sich langfristig nicht durchgesetzt haben aber sie haben diese Chance beim FC Bayern eben erhalten. Und Guardiola und auch Van Gaal haben es geschafft, diese Spieler so einzubauen, dass die Mannschaft als Konstrukt, als Gesamtes darunter eben nicht leidet. So Und dann kannst du auch mal argumentieren und sagen, okay, wir haben jetzt eine schwere Phase, aber wir bauen halt auch auf junge Spieler, wir bauen auf einen Umbruch, wir entwickeln uns spielerisch nach vorn und das sind meine Argumente zu sagen, Wir gewinnen diese Saison vielleicht mal nicht alle Titel, vielleicht nicht mal zwei Titel, sondern nur einen oder gar keinen Titel. Dafür legen wir in dieser Saison eben den Grundstein, um dann wieder langfristig erfolgreich zu sein. Und das war für mich komplett überhaupt nicht der Fall in dieser Saison. Die Mannschaft hat sich spielerisch zurückentwickelt. Die Mannschaft hat ähm, kaum junge Spieler gehabt, die wirklich sich durchgesetzt haben. Bis auf Spieler wie Coman oder Nabri, die ohnehin schon relativ gestanden waren ähm, oder auch Süle und Kimmich. Aber aus der eigenen Jugend, die wirklich verheißungsvolle Talente hat, kam nichts und ja, spielerisch, wie gesagt, kaum eine Entwicklung, man ist bei Standards gefährlicher geworden, okay, aber äh, gerade was den Fußball an sich betrifft, hat man dann in der Champions League klare Grenzen aufgezeigt bekommen von zwei Mannschaften, die letztendlich dann auch im Halbfinale standen, beziehungsweise eine, die sogar im Finale steht Ähm, und da muss man oder will man auch wieder hinkommen und Ja, da muss man dann schauen, wie wird Niko Kovac tatsächlich bewertet? Wie wird er sich selbst auch bewerten? Wird er nach seinem Heldenfußball bewertet und dann an der Anzahl an Titeln? Oder wird er eben an der Entwicklung bewertet? Und die Titel sind meiner Meinung nach auch die letzte Chance für ihn, noch ein Jahr zu bekommen. Weil wenn man ihn an der Entwicklung misst, dann bleibt da am Ende unterm Strich nicht viel übrig.
0: Es ist vielleicht noch ein letztes Argument, was ich an der Stelle einstreuen will. Also volle Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Vielleicht noch ergänzend, dazu kriegt er jetzt noch eine zweite Saison oder kriegt er keine zweite Saison. In der Überlegung wird sicherlich auch eine Rolle spielen, welcher Trainer ist verfügbar. Und namentlich fokussiert sich gerade viel auf Erik Den Haag natürlich, hat natürlich den Charme. Er war schon mal beim FC Bayern, hat diesen berühmt-berüchtigten Stallgeruch, hat da, glaube ich, taktisch eine gute Arbeit geleistet ist aus diesen oder jenen Gründen jetzt vielleicht auch mit seiner ähm, Jugendmannschaft, äh, mit den Amateuren jetzt nicht hochgekommen, was so vielleicht so ein bisschen zu Last gelegt wurde. Er hat sich da im Nachhinein sukzessive weiterentwickelt und hat jetzt bewiesen, dass er mit einem klaren taktischen Konzept äh, mit vielen jungen Spielern, die aber durchaus schon äh, Star-Status haben, namentlich natürlich Fränke de Jong und äh, Delicht sehr, sehr gut arbeiten kann. Und wenn er jetzt als Trainer verfügbar ist, ist es wiederum vielleicht eine Option, nochmal stärker darüber nachzudenken, welche Argumente hat Niko Kovac auf seiner Seite. Aber ich gebe dir recht, dass das, oder ich würde mal behaupten wollen, es ist eine schwierige Frage, eine schwierige Abwägung. Gerade wenn natürlich, wenn Niko Kovac jetzt auch das Double holt, dann würdest du vielleicht den Double-Trainer vor die Tür setzen, um dann den anderen Trainer zu holen. Das legt natürlich die Erwartungshaltung dann für den neuen Trainer, wenn es jetzt Erik Den Haag wird oder ein anderer, natürlich sehr, sehr hoch. Weil er dann de facto eigentlich nur noch an dem Erfolg innerhalb der Champions League gemessen werden kann.
1: An der Stelle auch nochmal ähm, eine Patreon-Frage indirekt beantwortet, ohne dass du äh, sie gestellt bekommen hast. Nämlich ein Chris, was für ein Zufall, hat gefragt, äh, wer denn unser Wunschnachfolger sei. Und also du hast jetzt nicht dich klar positioniert, aber ich würde so weit gehen und sagen, dass äh, Ten Haag tatsächlich aus den von dir genannten Gründen auch meine favorisierte Option für die kommende Saison wäre. Ähm, Ausgeführte Gründe gab es jetzt genug von dir. Ähm, Ich würde aber nicht so weit gehen und ihn jetzt äh, als den neuen Guardiola hinstellen, sondern man muss da schon vorsichtig sein, man muss auch sehen, dass er auch national in der Liga seine Probleme mit Ajax hatte, dass er jetzt auch mehrere große Spiele schon verloren hat. Es gibt sicherlich auch Argumente, die gegen ihn spielen. Und da muss der FC Bayern ja, abwägen, wie du es schon gesagt hast. Und Ich glaube aber, dass Ten Hag jemand wäre, der diese spielerische Entwicklung einfach wieder reinbringen könnte. Und das ist so wichtig jetzt, wo du so viele junge Spieler auch holst. Sicherlich auch gestandene junge Spieler, aber halt junge Spieler, die sich noch entwickeln können. Da brauchst du wieder einen Trainer, der die Mannschaft entwickeln kann, der eine klare Philosophie vorgibt, der die Mannschaft wirklich flexibler macht und nicht nur äh, davon redet, dass er Flexibilität einfordert. Ähm, Das sind alles Dinge, die Kovac leider schuldig geblieben ist ähm, und wofür er auch kaum Ausreden hat am Ende der Saison.
0: Viel mehr gibt es, glaube ich, an der Stelle nicht zu sagen. Lass uns mal weiterschauen auf unsere beliebte Kategorie. Wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer der Woche?
1: Puh, da erwischst du mich jetzt tatsächlich auf den kalten Fuß. Die Kategorie habe ich ja schon fast wieder verdrängt. Aber gut, dass du daran denkst. Ähm, mein Gewinner der Woche ist tatsächlich Thiago, weil er mal wieder bewiesen hat, dass er auch in schwierigen Situationen ähm, ja, einfach da ist, dass er ein Spiel an sich reißen kann, ähm, dass er auch in großen Spielen und zu so einem Spiel zähle ich Leipzig. Ähm, ja, einfach die entscheidenden Impulse geben kann ähm, und für das Besondere auch sorgen kann. Und ja, der Vorwurf, dass er in großen Spielen nicht liefert, den teile ich überhaupt nicht. Ich finde, dass er gerade in großen Spielen immer wieder eine ganz besondere Mentalität auf den Platz legt und ähm, es immer wieder schafft, dann solche Spiele auch an sich zu reißen, auch wenn er natürlich wie jeder andere auch eine Mannschaft um sich herum braucht, die ähnlich funktioniert. Jetzt
0: hatte ich die Hoffnung, dass ich dich so überfalle, dass du Thiago vergisst und ähm, ich dann einen sicheren ersten Pick habe. <lacht> Aber gut, ähm, ich mach mal weiter und sage, meine beiden Gewinner der Woche, richtig gehört, beide Gewinner, ist das Innenverteidiger Pärchen Glaube ich, Ein sehr souveräner Auftritt jetzt gegen Leipzig. Man sieht, dass sie davon partizipieren, was wir im Laufe des Podcasts schon öfters angesprochen haben, nämlich, dass die Münchner besseres Pressing spielen, dass sie nicht mehr in ungelegene Situationen kommen, sprich, Angreifer läuft mit Tempo auf sie zu. Das das hilft ihnen ungemein und demzufolge können sie ihre Stärken, nämlich das Zweikampfverhalten, schon ausspielen. Sie können auch ähm, im Aufbau sich stärker mit einbringen also einfach das Vertrauen haben, nicht so tief zu stehen müssen, dass sie nicht überrannt werden. Ich glaube, das hilft ungemein und man hat bei beiden eine, eine klare Tendenz in der Formkurve nach oben gesehen. Der schönste Moment sicherlich der Partie war, als Sühle nach einer Absetzsituation von Werner nochmal die, die Todesgrätsche ausgepackt hat <lacht> und dann Timo Werner, wo es ja viele Gerüchte um ihn gibt, dann schon ähm, freudig
1: in München begrüßt hat. <lacht> dann machen wir weiter mit deinem Verlierer der Woche.
0: Ja, mein Verlierer der Woche ist ähm, schwer zu nennen. Ich würde vielleicht sogar dahin tendieren, dass Thomas Müller vielleicht das schwächste Spiel hatte in den vergangenen Wochen, was ihn jetzt so leicht zum Verlierer der Woche macht. Die Formkurve von ihm zeigt einen Tick nach unten. Er war jetzt auch schon in der Liga Bremen, Nürnberg, Hannover. Lief das alles nicht mehr so super rund und er konnte die die positive Welle, die er gerade so im, im März, Anfang April noch hatte, konnte er, glaube ich, nicht ganz aufrechterhalten und ist vielleicht auch ein Tick weit überspielt, in Anführungsstrichen. Er hat natürlich auch nicht das Glück, dass jetzt irgendwie mal Chames irgendwie ein bisschen auch von hinten vielleicht pushen könnte. Von daher ist das mein Verlierer der Woche.
1: Mein Verlierer der Woche ist Leon Goretzka. Nicht, weil er irgendwie absurd schlecht gespielt hätte oder so, sondern weil ihm einfach dieses sagenhaft knappe Tor aberkannt wurde und das natürlich auch unfassbar bitter für ihn selbst ist. Er hat sich ja dann irgendwie direkt nach dem Spiel auch auf Twitter mit einem sinnbildlichen irgendwie gemeldet, also große Unzufriedenheit auch bei ihm selbst, war ein schönes Tor und er hätte Bayern damit zum Meister machen können, dass ihm das aberkannt wurde, wenn auch womöglich zurecht, dann das macht ihn für mich zum Verlierer der Woche und ich nenne jetzt schon mal meinen Gewinner der nächsten Woche, nämlich Arjen Robben, der uns zur Meisterschaft gegen Frankfurt schießen wird. Mit seiner letzten Heldentat.
0: Ein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Wir werden sehen, was daraus wird. Bis dahin bleibt uns gewogen. Wir werden ausführlich eine Vorschau haben zu der Partie. Hat der Justin schon angeteasert in unser Blog. Wir werden dann auch im Nachgang die Partie noch analysieren und natürlich auch das Ganze ein bisschen einordnen. Und würde sie natürlich freuen, wenn dann dem FC Bayern die Glückwünsche für die Meisterschaft entgegengeschleudert werden. Bis dahin bleibt uns gewogen. Justin, vielen Dank für deinen, deinen Input.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir hören uns. Servus.
1: Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, Kampf gewonnen camp, we have the camp. We have the camp, we von the camp. We have
0: the